0: Nana, 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 Nana,
1: Comme à chaque fois, la période des élections éveille en moi beaucoup de violence. Une violence que beaucoup intériorisent. Cinq nouvelles années sont passées, toujours sous le signe des répressions, des sorties racistes et sexistes banalisées sous l'égide de dix représentants répréhensibles, mais intouchables et incompétents. Une complaisance constante avec l'indécence. La violence de vivre dans un pays, d'en faire partie avec le sentiment d'être une citoyenne de seconde zone. D'assister, impuissante, à la remise en cause constante de nos droits, de notre légitimité à être ici de devoir régulièrement montrer patte blanche et justifier sa propre existence. De se rappeler chaque jour que les siècles moins privilégiés sont les premières victimes des décisions des plus hauts placés. La violence aussi d'être transfuge de classe et donc au premier rang du spectacle des injustices subies par les moins chanceux et chanceuses. La violence du manque criant d'exigence dans les débats largement diffusés, le manque de réaction organisée face à la discrimination internationale. La violence d'être encore sur une planète, où être noir, arabe, musulman ou musulmane, Femmes, restent des obstacles au quotidien. La violence du manque de reconnaissance et de connaissance de l'histoire de notre pays et des sacrifices sur lesquels il s'est construit. Le manque d'esprit critique. La violence de se rappeler chaque jour que si demain sa famille devait se réfugier, elle n'aurait pas accès aux mêmes droits. Le caractère insidieux de ces inégalités. L'acceptation et la banalisation des violences que subissent certains corps. Que nos regards sont tellement habitués à voir souffrir qu'on ne les considère plus vraiment. La violence de l'ethnocentrisme et de l'émotion à intensité variable, selon la couleur de la peau. La période des élections est toujours un moment très dur à traverser émotionnellement. Tous les cinq ans, j'ai un goût amer dans la bouche, l'impression de ne pas être chez moi dans ce pays qui est aussi le mien. Un sentiment d'injustice, de faire des pas en arrière, comme si on remettait en question notre histoire et notre légitimité à être ici, notre droit à être, tout simplement. J'ai d'abord été triste, puis en colère, puis je me suis rappelée que nous étions nombreux et nombreuses à nous battre au quotidien pour continuer à construire un monde plus Adelphes. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de joie et de fierté que j'accueille Fatima Bentz, présidente de l'ALAB, une association féministe et antiraciste qui a pour but de faire entendre les voix et défendre les droits des femmes musulmanes à l'intersection entre plusieurs discriminations. Bonjour Fatima, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Nadia, merci pour l'invitation. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous parler de toi et notamment de ce qui a suscité tes engagements
0: je suis Fatima Aben, je suis la présidente de l'association La Lab que tu as très bien présentée. féministe raciste qui défend les droits qui font entendre les voix des femmes musulmanes à l'intersection d'oppression sexiste, raciste, et islamophobe, à minima. Ça fait six ans que je suis dans l'association La Lab. Je suis arrivée à un moment de ma vie en 2016 où j'avais envie de m'engager, où j'avais envie de changer la donne. En fait, j'ai toujours été politisée depuis, depuis mon adolescence. J'ai toujours été hyper intéressée sur les questions d'identité, d'immigration, sur toutes les questions médiatiques, politiques qu'on voit à la télé, sur le corps des femmes musulmanes. Et sans mettre des mots vraiment euh, concrets là-dessus, vraiment sur tous les débats qu'on voyait sur le voile depuis 2004 et depuis euh, j'avais 14 ans à l'époque et vraiment je voyais à la télé une narration vraiment, vraiment stéréotypée sur euh, le regard des femmes musulmanes et dans laquelle je ne me retrouvais pas quand on parlait des femmes musulmanes et des femmes arabes, nord-africaines. J'ai toujours été hyper euh, sensible à ces sujets-là de l'immigration, de l'identité. Et ce qui a suscité mon engagement, c'est vraiment un, un condensé de colère, un condensé de frustration, un condensé vraiment d'expériences de, que j'ai pu lire dans mon milieu professionnel, dans le milieu académique. J'ai fait des études, je suis partie à la fac, ensuite j'ai fait un, un master en communication en alternance. Donc du coup, j'ai travaillé dans des grandes entreprises en alternance et je me suis retrouvée face à un, dans un environnement où j'étais souvent la seule femme non-blanche, où j'étais la seule femme musulmane, où j'étais la seule qui, quand il y avait des pots, on me demandait si pourquoi je ne pouvais pas d'alcool, si je faisais le ramadan, à quoi ça servait exactement, qu'est-ce que ça voulait dire de faire le ramadan, est-ce qu'on peut boire de l'eau, toutes ces petites micro-agressions ou injonctions où tu as l'impression que les gens en fait, autour de toi suivent une narration médiatique et politique qui est fausse, dans laquelle toi, tu es constamment dans la représentation de la bonne femme musulmane, ou en tout cas de celle qui ne fait pas de bruit, celle qui est intégrée. Donc j'ai vachement assimilé cette injonction à, à faire profil bas, à vouloir vraiment être la plus, la plus neutre possible. Je me suis rendu compte, vraiment, grâce à l'ALAB et grâce à mon engagement, que c'était tout ça des mécanismes en fait de domination que j'avais intériorisé Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où j'en avais marre en fait de, ces, de toutes ces questions-là. Et puis même, moi, de titre personnel, j'ai grandi dans une famille aimante. Et je ne comprenais pas toute cette narration sur les hommes immigrés, sur les femmes, musulmanes sur les fins sur mes frères sur le voile que porte ma soeur que porte ma mère que porte plusieurs femmes de ma famille et j'avais tout le temps cette narration dans laquelle je retrouvais pas les femmes que je fréquentais dans ma vie et quand la lab est arrivée c'est une projection du woman sense tour un épisode de maroc que sarah zouak qui est donc la confondatrice de la lab avec justine de villene était partie filmée cinq femmes au Maroc pour montrer justement des femmes musulmanes qui sont à l'opposé de ce qu'on qu raconte sur elles et c'était à la Gaîté lyrique je m'en souviens j'étais partie à cet événement et je me suis dit waouh c'est quoi cet assaut J'avais senti énormément de bienveillance dans le travail de Sarah j'avais senti énormément de, de sincérité dans sa démarche et dans toute l'équipe avec qui elle était il y avait Attica Très-Belle ce jour-là et donc du coup j'ai senti vraiment un de la puissance dans cette, à cet événement-là. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, ça parle d'identité, ça parle de femmes musulmanes, ça parle de féminisme et d'antiracisme. Et juste auparavant, avant la lab, j'étais engagée dans une asso euh, féministe aussi, mais qui n'appréhendait pas du tout la dimension antiraciste. Et encore une fois, j'avais l'impression que je devais me mettre au placard, que je devais me, me cacher, cacher mon identité euh, musulmane, mon identité de femme issue de quartier populaire. Et c'était frustrant. J'avais l'impression qu'il y avait une part de moi, j'avais l'intuition qu'il y avait quelque chose au fond de moi qui n'était pas entier, qui n'était pas euh, sincère. Et du coup, euh, quand j'ai découvert la lab, je me suis dit, tiens, c'est dingue qu'un espace comme celui-ci puisse exister. Et euh, quelques mois plus tard, j'ai assisté à, au, au La Lab D. Donc c'est une, euh, une des activités de la lab. Où on accueille les nouvelles bénévoles. Donc du coup, j'étais une nouvelle bénévole à ce moment-là. Et là, j'ai rencontré euh, Justine, Sarah, Atika, j'ai rencontré euh, toute la team, euh, Clotilde, enfin toutes ces femmes-là, en fait, qui, ont, qui étaient là aux prémices de la lab, au, au commencement de la lab, qui ont vraiment construit la lab et qui ont vraiment fait de la lab, qui ont posé les premières fondations de cette association-là. Et je me suis retrouvée dans un environnement où il y avait des femmes musulmanes comme moi. et des non musulmane mais qui était extrêmement consciente et ouverte d'esprit, qui ne sont pas dans la question, dans la maladresse, à te poser des questions gênantes comme j'ai pu en avoir moi dans ma vie professionnelle ou même en cours. Là, j'avais face à moi des personnes qui, euh, j'étais avec mes gens en fait. C'était mon environnement. J'étais vraiment bien. Je me suis dit, tiens, c'est dingue. Je ne savais pas que ça existait de se sentir à l'aise ailleurs que chez soi, alors que dans sa famille, dans son cocon, ailleurs que chez ses amis qu'on a choisis. Là, je suis dans un environnement où je ne connais personne et j'ai l'impression qu'il y a une magie qui est en train de s'opérer, qu'il y a quelque chose d'assez puissant. On avait fait toute une journée d'atelier sur l'identité, sur ce que c'est qu'une femme racisée, ce que c'est que le racisme. Et ça, je me suis rendu compte que j'étais chez moi, que c'était ma place et que. Je dis souvent à Sarah, euh, très souvent, quand on pose la question euh, « Pourquoi la lave, je dis très souvent que c'est Dieu qui a répondu à mes prières. J'étais vraiment dans un besoin, euh, vraiment euh, au fond de moi, de, de me trouver dans un environnement où, où je me sens à ma place, où je me sens respectée, où je me sens aimée, où je me sens valorisée. Et c'est à partir de là, vraiment, que la Lab a fait tout le travail. La Lab, c'est une machine, c'est une école politique, c'est une machine qui transforme. C est, c est, il y a un pouvoir transformateur chez la Lab qui est, qui est vivant. Moi, en six ans, je me rends compte que j'ai énormément évolué sur plein de questions, même mon rapport au féminisme, mon rapport à mon corps, le rapport que je peux avoir aussi à, mon, à ma spiritualité, à mes croyances. Ça a décomplexé, ça a cassé énormément de croyances limitantes, euh, grâce à toutes les activités qu'on a lancées, grâce à toutes les... Et les discussions qu'on a pu avoir dans notre collectif et, et tous les événements qu'on a pu mettre en place, il y a vraiment une espèce de force motrice et une solidarité, une expression nouvelle et vraiment un pouvoir collectif qui s'est mis en place grâce à la LAB et que je sens au fond de moi. Et que voilà, donc du coup, ça fait six ans aujourd'hui que je, que je milite au sein de cette association-là. Euh... La LAB, c'est une association qui défend les droits qui font entendre les voix des familles humaines. Et il y a un principe vraiment fondamental qu'on a chez la LAB, c'est la parole concernée. La LAB souhaite vraiment changer le paradigme de lutte contre les discriminations. Comment on change le, de la, le paradigme de lutte en introduisant, en centrant les voix des femmes musulmanes. Et nous, c'est ce qu'on œuvre à faire au sein du collectif depuis maintenant six ans, c'est vraiment de faire entendre, d'introduire les voix des femmes musulmanes, de dire que c'est un collectif qui est ouvert à tout le monde, hommes, femmes, non-binaires, enfin vraiment tout le monde est le bienvenu chez la Lab. On n'est pas obligé d'être musulman ou d'être musulmane pour participer ou pour être bénévole au sein de l'association, mais en tout cas, il y a vraiment une règle d'or qui est la, la parole concernée. C'est vraiment toutes les personnes concernées par les discriminations dont on parle, qui doivent vraiment agir, qui doivent vraiment penser les réflexions, qui doivent vraiment avoir, on va dire, la décision stratégique de porter ce combat-là. Et, et oui, c'est extrêmement puissant de se dire que, en fait, j'ai un pouvoir en moi, un pouvoir qu'on a toujours voulu étouffer. Il y a vraiment un, chez l'Alab ce pouvoir transformateur qui fait que vraiment on, on redonne aux femmes musulmanes leur capacité d'agir. On redonne à des femmes musulmanes leur confiance en elles. Il faut savoir que en fait quand on vient chez la Lab on vient avec nos fragilités, avec nos traumatismes, avec nos douleurs, avec nos souffrances, avec nos questionnements, avec nos doutes euh, qui sont légitimes, qui sont le fruit en fait de toutes nos années passées dans une société qui nous a vraiment violentées, où on a fait face à des, des injonctions extérieures, à des injonctions médiatiques et politiques qui sont frustrantes et, et, et destructrices en fait pour nous et pour nos âmes et pour nos mentales et quand on est arrivé d'arriver chez la lab et de construire un, une résistance collective sur la base de ces fragilités individuelles-là tout en se préservant de la volonté extérieure de vouloir nous détruire avec toutes les violences islamophobes et racistes qu'on entend sur la Lab, c'était déjà un pari, enfin, c'est déjà extrêmement fort en fait, de vouloir créer un collectif comme celui-ci. Et nous, en tant que femmes musulmanes, de venir dans un environnement comme celui-ci et de créer un espace réparateur, un espace de solidarité, un espace en fait, où les femmes sont accueillies avec leur fragilité, sont écoutées. On se donne de l'amour, on se donne de l'espoir, on se donne de la bienveillance. C'est vraiment la Lab un espace... Enfin, nous, on s'est rendu compte chez la Lab que pour transformer ce paradigme de lutte contre les discriminations, pour transformer la société, il fallait déjà qu'on se répare nous-mêmes. Il fallait déjà qu'on vienne dans un environnement en se disant ok, on est toutes euh, au bout de notre vie, on est complètement, on vit des choses horribles dans nos réalités, et même souvent une précarité matérielle, une précarité euh, émotionnelle qui, en plus de ça, rajoute à toutes les violences qu'on subit, et du coup, de se dire, bah, en fait, vous êtes euh, chez vous ici, et de s'apporter de l'amour, de s'apporter de la solidarité, ça nous centre déjà. En fait, on passe de ce statut-là de femmes marginalisées par la société à des femmes qui sont au centre, en fait, qui sont vraiment euh, le focus, en fait, maintenant, il est sur nous, il est sur nous-mêmes, et il faut d'abord se réparer pour ensuite, justement, parler créer cette communauté d'expression qui crée avec le magazine en ligne qu'on a lancé, cet espace de narration émancipatrice, de cette narration qui nous dépeint selon nos conditions. C'est nous qui sommes les héroïnes en fait, de nos vies, qui sont les héroïnes de nos histoires. Et du coup, quand on prend la parole, déjà, c'est extrêmement émancipateur. Et c'est fort de se raconter par ses propres yeux et de ne pas s'entendre se, en fait, ailleurs lorsqu'on pas des femmes musulmanes, alors que c'est complètement faux. Là, c'est nous qui prenons la plume, qui prenons la parole, que ce soit avec le festival aussi qu'on met en place chaque année, où on fait entendre les voix des femmes musulmanes. Donc, il y a vraiment cette volonté vraiment d'introduire et de centrer les voix des femmes musulmanes et de leur remettre au centre des, du discours politique et médiatique des femmes musulmanes qui ont tout le temps été marginalisées, qui ont tout le temps été silenciées parce que des femmes puissantes, il existe, ça, ça existe enfin, dans la société, on les connaît dans nos familles, dans nos communautés. Euh, nous, chez La Lab, on s'inscrit vraiment dans cette chaîne de femmes résistantes, de femmes qui nous ont ouvert la voie, des femmes comme Amina Wadoud, Tasmila Marabet, Fatima Mernissi, Kimberly Crenshaw aussi, qui n'est pas musulmane mais qui est une, une activiste afro-américaine qui a... Qui a Beaucoup, euh, mis en valeur la notion d'intersectionnalité qui est aussi un des principes fondamentaux chez la LAB, du coup de vraiment mettre en valeur toutes ces femmes là qui sont euh, non blanches, musulmanes et qui sont en fait qui ont déployé en fait une pensée féministe extrêmement puissante. Je me suis rendu compte bon, en fait le pouvoir on l'a en nous, c'est juste qu'on nous l'a refusé, c'est juste qu'on nous l'a retiré. C'est juste que cette société en fait elle nous divise individuellement et collectivement, elle nous retient notre pouvoir d'agir, elle, elle nous retire notre capacité. Et ça fait partie en fait des systèmes de domination de vouloir nous annihiler et de vouloir nous retirer toute notre capacité, notre agence et la LAB en fait, a remis ça en fait, au cœur de, de sa réflexion féministe et antiraciste, vraiment de, de centrer, d'introduire les, les voix des femmes musulmanes pour justement devenir cette communauté de femmes puissantes, de pouvoir collectif qui change la donne. Et c'est ce qu'on essaye de faire humblement depuis six ans. Et, et ouais, on a apporté pas mal de sujets sur la table, ça, sur la question de la santé mentale, sur la question de l'anxiété. Enfin, on avait fait un, un atelier il y a trois ans sur, euh, qui est animé par Joanna Soraya, qui est confondatrice des féministes contre le cyberharcèlement. et en lien Mustafa qui, qui est confondatrice fondatrice de Anglia Mozzet Fashion et qui est créatrice de contenu, on avait fait un atelier sur euh, la santé mentale et en fait on avait demandé à toutes nos bénévoles d'écrire sur un post-it de quoi elles souffrent et quels sont les mots en fait qu'elles vivent dans leur vie. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de troubles dans le, de l'anxiété, il y a eu pas mal de problèmes euh, liés à notre santé mentale et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait cette santé mentale-là faut la préserver, faut dénoncer en fait à quel point la société nous détruit mentalement avec toutes ces injonctions islamophobes, sexistes, racistes et c'est vraiment en créant cet espace de réparation, cet espace vraiment on s'apporte de l'amour, du soin, et on se forme collectivement et on, on libère la parole, qu'on s'est rendu compte qu'en fait, notre pouvoir collectif, en fait, il, il naîtra uniquement que par la création d'un espace d'épanouissement individuel et, et collectif et, et en se centrant nous-mêmes et en mettant nos propres problématiques au, au centre des sujets et de les régler nous-mêmes et de trouver des solutions par nous-mêmes. C'est vrai que c'est très important ce que tu
1: dis sur l'importance du soin, de prendre soin de soi. On a souvent l'impression que le militantisme, c'est du
0: sacrifice. Cette notion de soin, c'est aussi de... Quand on ouvre, la, quand on allume sa télé, quand on allume la radio, on voit tout le temps des narrations très dures sur nous-mêmes, sur nos corps, sur nos identités, sur nos réalités, sur nos, sur nos histoires, en fait, des histoires qui sont déjà euh, traumatiques, dans lesquelles on ne se représente pas en tant que de femme puissante. Et c'est important de, de vraiment de prendre la pluie, mais c'est vrai que chez La Lab, il y a vraiment une, un discours public et un discours narratif qu'on essaye de prendre déjà par le magazine, par le Moussi Moments Day qu'on organise tous les ans le 27 mars, par le festival aussi, par tous ces moyens en fait, de communication et, et toutes nos prises de parole en fait, pour justement avoir une narration qui soit la plus émancipatrice, la plus centrée sur nos réalités, celle qui prend vraiment à corps nos problématiques et qui l'adresse de manière vraiment émancipatrice en disant toutes les femmes, ben en fait, nous sommes là, nous existons, nous sommes des femmes puissantes, nous sommes des femmes euh, résilientes, nous sommes en train de construire une société où chaque femme peut être elle-même sans peur d'être jugé, discriminé, violenté, et, et vraiment c'est extrêmement puissant. En effet, le soin, le cœur, c'est vraiment ça qui va permettre ensuite à des individus de se réparer. Enfin moi, c'est l'effet que ça a eu sur moi là là, c'est que ça m'a réparé intérieurement, ça m'a refermé des blessures, ça a cassé des croyances limitantes, et ça m'a permis vraiment de croire en fait en mon potentiel, au potentiel de toutes les femmes musulmanes, à me voir en miroir avec d'autres femmes de l'association qui vivaient les mêmes réalités que moi, de retrouver une famille avec qui je n'ai pas grandi, avec qui je n'ai aucun lien de sang, mais qui me connaît, enfin qui connaît ces réalités, ces failles là dans lesquelles on arrive à se voir et de se réparer pour vraiment créer cette société, cette puissance collective, ce pouvoir collectif qui va nous permettre justement de faire entendre nos voix, de, de changer les politiques publiques, de porter ce pouvoir collectif-là dont on est consciente parce qu'il existe en fait par l'histoire des femmes musulmanes de nos traditions et de nos communautés et dont on veut être en fait les héritières et dont, dans lesquelles en fait on veut s'inscrire et, et qu'on va continuer à porter, ouais.
1: Tu parles de croyances limitantes, est-ce que tu veux dire que dans les médias, etc., toutes les images des femmes musulmanes ou non-blanches sont des
0: représentations négatives Dans mon histoire personnelle, quand on est une femme non-blanche, quand on s'appelle Fatima, quand on a un faciès très typé, dans une société qui a tendance à toujours mettre en avant des femmes comme moi sous le prisme de femmes dominées, de soumises, de films, de livres, de chansons, de, de tout cet art, en fait, qui est, qui est extrêmement manipulateur et, et qui a tendance à nous, à nous détruire, c'est dur de retrouver de la force, en fait, de dire Qu'en fait, de toute façon, les femmes comme moi, en fait, elles sont pas puissantes. Il n'y a pas de femme puissante qui s'appelle Fatima. Et pourtant, il y en a. Il y en a. Il y a des femmes puissantes qui s'appellent Fatima, y a qui portent ce prénom-là. Mais c'est vrai que moi, personnellement, j'ai eu du mal dans cette société à voir en fait quelque chose de positif sur les femmes musulmanes et sur les femmes qui me ressemblaient physiquement et qui avaient le même prénom que moi. Et en plus de ça, la société te dit que tu n'es pas faite pour faire des études longues, tu n'es pas faite pour faire telles et telles études, tu n'es pas faite pour faire tel ou tel ou tel métier, tu n'es pas faite pour vivre dans tel ou tel quartier. Et en plus de ça, moi, j'ai un environnement familial qui est... Enfin, mon père est ouvrier, ma mère est mère au foyer. Donc, du coup, il y avait même un accès au savoir ou un accès aux institutions qui était limité. C'est-à-dire qu'en tant que fille d'ouvrier, on, on vient d'un environnement qui n'est pas privilégié. Donc, on n'a pas accès, on n'a pas les clés pour aller justement dans ces grandes institutions et monter l'ascenseur social, comme on dit. Et du coup, on doit tout faire tout seul, on doit se débrouiller, on doit aller chercher l'information nous-mêmes, on doit vraiment casser nos propres barrières, nos propres croyances, parce qu'on se dit qu'on peut y arriver, et qu'on le fait aussi pour nos parents, on le fait aussi pour nos familles, pour montrer qu'il existe aussi des belles histoires. Mais c'est dur, Enfin il y a toujours cette injonction-là à devoir se réaliser, parce qu'il le faut, avec la charge mentale que ça veut dire aussi d'aider les siens, de, de trouver un travail stable, de vouloir gagner sa vie dignement pour justement sortir de la galère et sortir de la pauvreté, etc. Donc en fait, il y, y a énormément de choses en fait que ça cristallise et en effet, quand on a déjà cette démarche-là émancipatrice individuelle dans laquelle on fonce, et à côté de ça, on entend constamment des préjugés et des violences à notre égard et que ces violences-là ont un impact sur nos vies parce que ça nous met des barrières dans Notre ascension académique professionnelle parce qu'on nous ferme des portes parce qu'on s'appelle Fatima et que discrimination à l'embauche, discrimination à l'emploi, discrimination à l'école, c'est dur en fait de surpasser tout ça et de se dire mais en fait je me réaliserai jamais comme je le veux parce qu'il y aura toujours des barrières en fait. Dû à la société, qui vont m'empêcher d'accéder à des choses que moi j'aspire être capable d'atteindre. Chez Lala, bon, on a lancé des programmes d'éducation populaire il y a deux ans pour justement redonner aux femmes musulmanes cette capacité d'agir et leur dire qu'en fait vous pouvez y arriver. Et on les forme sur six mois, un an sur justement enfin, travail, éducation et santé, sexualité pour qu'elles connaissent leurs droits, qu'elles aient l'information, qu'elles aient les bonnes clés de compréhension pour justement que ces barrières-là qui se mettent sur leur chemin pu elles puissent les franchir et s'en affranchir pour justement se réaliser et s'accomplir. Parce que dans cette société, en fait, quand on ne cherche pas l'information, est, elle est très dure à trouver Tu as cité quelques actions est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur les principales choses que vous mettez en place et peut-être les futurs événements en effet, on s'est rendu compte chez Lalab que pour se réaliser collectivement, il fallait déjà qu'on se répare individuellement, qu'on crée cet espace de solidarité, de bienveillance, d'amour, de soins. Des espaces justement où on se retrouve entre femmes musulmanes qui vivent des violences pour s'apporter justement de l'aide. Et ça passe notamment par les D, qui sont des, euh, des jours d'intégration, de, de, des journées d'intégration des nouvelles bénévoles. Donc c'est une journée, euh, deux journées pardon, c'est un week-end pendant lequel on accueille des nouvelles bénévoles avec des ateliers, avec vraiment un environnement où on essaye d'être le plus bienveillant possible. On essaie vraiment de mettre en place des ateliers sur nos corps, sur la santé, sexualité, sur la spiritualité, de transmettre aux nouvelles bénévoles les valeurs et la mission de la LAB. Euh, donc, vraiment créer cette communauté de solidarité hyper puissante. On a également la nécessité de nous exprimer, donc de prendre la parole. Et du coup, on a créé une communauté d'expression. Euh, L'expression, ça passe par le magazine en ligne. Donc, je te disais, il y avait toute cette démarche vraiment émancipatrice de prendre la parole, de se raconter. Euh, le magazine en ligne, ça a été une des premières vitrines de la LAB au tout début euh, en 2016. Euh, C'était ce qui a permis de mettre en valeur euh, des portraits de femmes musulmanes inspirantes, des portraits de femmes musulmanes qui vont à l'encontre des préjugés qu'on raconte sur elle. Il y avait aussi Attika Trabelsey qui avait publié Power of the Stories qu'elle avait sorti à trois ans je crois pendant le Ramadan euh, où il y avait chaque jour un portrait d'une femme musulmane qui a œuvré à quelque chose de bénéfique a œuvré à, à, à changer la mentalité à une époque historique et donc du coup ça a donné lieu à la sortie de son livre euh, quelques années plus tard qu'est-ce que serait l'islam si toutes ces femmes n'avaient pas existé c'est vraiment cette démarche émancipatrice de reprendre la parole de visibiliser des femmes qu'on entend très peu de montrer des portraits de femmes musulmanes de parler de soi par exemple sur le tabou des règles euh, sur les troubles alimentaires sur l'action de la santé mentale sur l'action de la sexualité également du mariage vraiment ce magazine en ligne il se veut vraiment un espace où les femmes musulmanes parlent d'elles-mêmes par leur propre prisme. Cette communauté d'expression, de, en fait, elle a aussi un, un but chez la Lab, c'est que lorsqu'on prend la parole lorsqu'on se raconte individuellement, il y a aussi cette narration miroir où d'autres femmes qui nous lisent se reconnaissent dans nos réalités, dans nos vécus, et que cette histoire individuelle elle devient collective lorsqu'on se sent toutes et tous concernés par les mêmes problématiques, par les mêmes histoires, par les mêmes émotions, lorsqu'on se rend compte qu'on vit les mêmes valeurs. Et le but chez la Lab justement, c'est ça, c'est de mettre en valeur des personnes qui, grâce à cette communauté d'expression de solidarité, qui partagent les mêmes valeurs, c'est vraiment par la force de la parole et de l'écrit et de l'histoire de transformer la peur en espoir, de transformer l'isolement en solidarité, de transformer le doute de soi qu'on peut ressentir en confiance dans un collectif. On a aussi des ateliers mensuels qu'on appelle le Lalabagora. C'est des ateliers en fait, où on se réapproprie les savoirs, où on discute, où on démocratise l'accès au savoir pour le rendre le plus accessible. En fait, c'est un lien entre la recherche académique et l'activisme. On s'est très vite rendu compte chez Lalab que souvent, dans les milieux militants, il faut un certain niveau de d'élévation académique pour avoir accès à certains écrits, ou en tout cas il faut un certain niveau de connaissance du milieu académique pour avoir accès à certaines œuvres, et nous, chez Lalab, on a voulu les rendre accessibles, en fait, à des femmes qui n'ont pas fait d'études, à des femmes qui n'ont pas, pas du tout vocation à faire des études, qui ne veulent pas et qui se sentent très bien dans leur vie. Et du coup, on voulait vraiment démocratiser l'accès au savoir et explorer des savoirs nouveaux. On parle pas mal aussi de... Asma rabet aussi, on étudie pas mal ses livres. C'est des espaces où, en fait, vraiment, où on parle de sujets qui nous concernent, de réalité sur la spiritualité, sur nos corps, nos identités. Des espaces-là de discussion sont extrêmement puissants, qui ont pour but de créer des savoirs nouveaux et de, de questionner, en tout cas, les savoirs, de casser c en fait euh, qu'on a sur les savoirs sacrés par exemple et de se dire sous un prisme féministe et, et de concerner comment on fait justement pour vivre une spiritualité qui soit la plus décomplexée et qui soit la plus proche de nos identités cette communauté d'expression qui existe aussi avec le groupe de parole où on se retrouve chaque mois pour discuter et plus largement il y a aussi par bah, la communauté de pouvoir, une communauté de femmes musulmanes qui s'organisent collectivement, qui veulent changer le paradigme de lutte contre les discriminations. Donc ça, ça passe par du plaidoyer, ça passe par des tribunes qu'on publie. Chez lala on essaie aussi de changer la donne au niveau européen. On fait partie de plusieurs réseaux de lutte contre les discriminations au niveau européen. Et vraiment, c'est ces trois grandes activités. Il y a aussi en effet le Muslim Month Day qui est une activité qu'on organise tous les ans au mois de mars. On fait entendre les voix des femmes musulmanes dans l'espace médiatique sur une thématique particulière. On a abordé l'éducation, on avait abordé la santé mentale, le pouvoir collectif des femmes musulmanes l'année dernière. Et cette année, on a abordé la question des discriminations à l'emploi, qui est une thématique de campagne qu'on a lancée depuis quelques semaines. Et puis le festival, qui est aussi une forme de visibilisation des, des femmes musulmanes, de mettre en valeur des femmes musulmanes qui changent la donne, qui font bouger les lignes, de les entendre, de les valoriser pendant un événement spécifique, qui, a lieu, qui aura lieu cette année le 11 juin sur la thématique des tisseuses. donc Ces femmes qui nouent, qui renouent des liens, qui, qui construisent des attaches familiales traditionnelles, qui réparent les liens, qui coud, euh, les, les vraiment ces attaches-là des fois qui sont défaits Le festival aura lieu le 11 juin à la Bellevilloise à partir de 13h. Et, et toutes les infos sont sur, sont sur notre Instagram et notre Facebook à Solalab.
1: On a beaucoup parlé au début de notre échange de... Comment tu étais arrivée à cet engagement Et comment tu vis, toi, cette période
0: d'élection qu'on est en train de subir un petit peu en ce moment Elle était extrêmement dure. Je pense que le fait d'être engagée dans une assaut féministe antiraciste, tout est décuplé et on voit, on voit tous les moindres détails... De cette machine politique qui est vraiment violente. Que ce soit par exemple le gouvernement de Macron depuis les cinq dernières années, à quel point ce gouvernement était extrêmement violent vis-à-vis -vis des femmes musulmanes, vis-à-vis -vis des musulmans. La loi séparatisme, que ce soit tous les débats incessants qu'on voit sur le corps des femmes musulmanes. On a les mamans accompagnatrices. Les femmes accompagnatrices, euh... les femmes qui souhaitent se baigner en maillot de bain couvrant, qui ont d'ailleurs gagné à Grenoble, l'Alliance citoyenne, l'autorisation de pouvoir se baigner en maillot de bain couvrant ou, ou seins <rire> nus. Et c'est génial. Oui, en voilà. fait. Et Vous
1: puis, allez parler d'intersection. C'est important de rappeler que c'est pas juste cette découverte c'est aussi avoir les seins dédudés, c'est aussi même je crois pour les hommes aussi de pouvoir mettre des slips de bain. Donc on cristallise le débat sur les femmes qui portent un foulard et qui veulent porter un maillot de bain couvrant, mais en fait c'est une loi sur la liberté de toutes mais et tous. En fait
0: c'est ça, c'est lorsqu'on défend le droit des femmes à disposer de leur corps, en fait quand on défend le droit des femmes à porter un foulard, on, on, on défend leur droit à disposer de leur corps librement et on défend autant les femmes qui luttent contre l'obligation de le porter ailleurs que pour les femmes qui luttent justement pour pouvoir le porter parce qu'elles ont fait le choix de le porter. Et ça c'est important à, vraiment à noter que lorsqu'on défend les droits des femmes musulmanes, on défend la liberté des, de chacune à disposer de son corps et on défend les droits de toutes les femmes. C'est vraiment important de se dire que défendre les droits des femmes musulmanes, c'est vraiment ce qui va permettre justement d'ouvrir le champ des libertés encore plus et de se dire si celles qui sont les plus discriminées ont droit à un accès à leur liberté, à leurs droits fondamentaux, c'est toutes les femmes au final qui jouissent et qui, et qui profitent de toute cette libération-là. Donc c'est extrêmement puissant de se rendre compte que les femmes musulmanes Ouvre la voie. Les femmes musulmanes, vraiment, sont, sont pionnières. Et ça, ça, ça s'inscrit vraiment dans cette continuité historique. On a toujours eu des femmes musulmanes qui ont changé la donne, des femmes musulmanes qui se sont vraiment, qui ont lutté en, en avant-première ou, ou de front contre les injustices sociales, climatiques, antiracistes, féministes, et, et de se dire que, ouais, c est, c est, les femmes musulmanes sont, sont extrêmement puissantes, en fait. Comment on peut vous
1: soutenir et s'engager, parce que j'entends je, qu'il y a beaucoup d'événements, toute l'année, ouais. plus accessibles ou accessibles, en
0: mixité, en non-mixité, c'est ouvert à toutes et tous, ouais, même ça, les personnes ouais. qui sont pas musulmanes On fait des événements, euh, les événements extérieurs qu'on fait, que ce soit le Muslim Wednesday quand on avait fait des événements en ligne, ou, ou même des événements, le, le Muslim Wednesday qu'on avait fait aussi euh, à la Bellevilloise il y a 2-3 ans, ce sont des événements qui sont en mixité, qui sont ouverts à tout le monde, hommes, femmes, personnes non-binaires, euh, musulmanes, pas musulmanes, c'est vraiment, tout le monde est le bienvenu, euh, c'est l'événement principal. On, on a eu une période de Covid qui a limité fortement nos productions euh, extérieures et nos événements. Vous pouvez nous soutenir, assister à nos événements, là, le festival c'est le prochain, on a aussi euh, euh, des dons que vous pouvez nous faire en ligne. Et ça, qu'en tant qu'association euh, féministe antiraciste, euh, là, avec ce qui se passe aussi politiquement, euh, de surveillance accrue de toutes les pratiques des, des personnes musulmanes, de surveillance accrue des associations qui s'auto-organisent, qui développent leurs propres programmes, leurs propre activité pour justement défendre les droits de personnes les plus discriminées, notamment nous, chez la Lab des personnes musulmanes. Et on sait à quel point il y a un gros problème en France sur les droits des personnes musulmanes, à quel point il y a un acharnement politique à dissoudre des associations, une facilité à dissoudre tout ce qui ressemble de près ou de loin à la défense des musulmans ou à la création d'espaces solidaires Porté par des musulmans, et tu parlais tout à l'heure d'environnement politique, et c'est vrai que les musulmans, ces dernières années, ont vécu un environnement politique extrêmement toxique, avec la fermeture de, euh, enfin, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a quand même fermé des associations, comme le CCIF, qui a fermé des librairies, qui a fermé des, euh, des écoles aussi, enfin, il y a eu des structures musulmanes qui ont fermé, euh, sur la base d'éléments de, de, complètement... Euh, aberrant de mauvaise gestion en interne de je ne sais quel euh, truc administratif il voilà, y avait toujours ce truc de tant que c'est fait par des musulmans pour des musulmans c'est forcément problématique, il faut le fermer donc euh, Darmanin a vraiment acharné sa politique de répression sur les musulmans et sur les structures des personnes musulmanes et ça nous a énormément fragilisé et la on nous euh, voilà parce qu'on est, on est dans la ligne de mire on est quand même euh, et ça c'est typiquement le genre de choses qui nous nous ralentit dans nos activités et il faut savoir que c'est le propre des musulmans de constamment être dans la justification, dans la peur du moindre faux pas, d'être constamment à l'affût d'un agenda islamophobe alors que ça nous ralentit de nos propres activités et que c'est même un, un objectif de nous ralentir pour justement nous épuiser à répondre à leurs injonctions, à montrer pas de blanche, à montrer qu'on fait les choses bien pour justement ne pas mettre cette énergie-là, à construire nos activités, à se transformer, à construire vraiment cette chose puissante qu'on essaie de mettre en place depuis six ans. Donc politiquement, on vit dans un environnement qui est extrêmement euh, dur psychologiquement. Nous, chez Lalab, on a eu pas mal de femmes musulmanes de Lalab qui nous ont fait remonter des, de l'anxiété, de la peur par rapport à la société, par rapport à ce qui se passe actuellement avec les fermetures aussi, la surveillance des mosquées. C'est extrêmement dur. On se rend compte qu'il y a une, un acharnement, une recrudescence de, de politiques répressives à l'encontre des musulmans qui est euh, extrêmement inquiétante. Euh, nous, chez La Lab, on s'organise justement pour... Enfin, euh, pour, euh, on s'apporte de l'amour. On essaie vraiment de se créer euh, des groupes de parole aussi. On, on essaie de, de se soigner, de se réparer, de faire une thérapie collective euh, face à tout cela. Et, et quand même nous soutenir, enfin, je pense qu'il faut vraiment soutenir toutes les associations, et, et plus largement dehors de La Lab, qui œuvrent justement, euh, qui s'auto-organisent, en fait, anti-raciste, féministe, qui s'auto-organisent pour les droits des personnes minorisées, des personnes discriminées, des personnes qui œuvrent en fait, qui ne sont pas aidées par l'État, parce que l'État les dans leur ligne de mire, mais qui sont, qui font un travail de terrain considérable, qui font un travail de terrain d'émancipation magnifique pour les personnes discriminées. Il faut les soutenir, il faut leur faire des dons. Nous, je suis là, vous pouvez nous faire des dons également. Soutenir leurs actions, participer à leurs événements, euh, leur donner de la force, leur écrire aussi. Ça fait du bien de recevoir des messages d'amour. Euh, nous, quand on vit des périodes assez inquiétantes, euh, on reçoit souvent des mails de, de personnes qui nous disent merci d'exister, merci d'être là. Vous nous faites du bien et, et ça nous réchauffe. En fait, on se dit ça réchauffe le cœur et on se dit on sait pourquoi on existe, on sait pourquoi on est là quand on voit ce genre de message et ce genre d'impact en fait, qu'on a sur les personnes, c'est extrêmement salvateur et ça nous donne envie vraiment de continuer encore plus la lutte.
1: J'ai l'impression qu'aussi au quotidien, le terme, c'est comme tu disais prendre soin. Parce que sans être engagé dans une association, moi j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui ne sont pas blanches et qui autour d'elles ont subi des débats qui n'ont pas été consentis sur euh, sur la politique, sur le Burkini, sur enfin, ce qu'ils appellent le Burkini, des choses comme ça. Et je trouve ça important aussi de dire aux personnes non concernées de faire attention à leurs prochains et de vraiment les, ben oui, les mettre en sécurité au travail, dans la société, ne pas leur imposer des, des choses qui
0: peuvent être extrêmement
1: violentes, comme tu disais tout à l'heure.
0: Oui, en effet, dans ce, ce truc-là d'entraide de, et de solidarité, il y a aussi la place des alliés, enfin, des personnes qui ne sont pas concernées par ces problématiques-là, mais qui doivent aussi, enfin, qui ont un rôle, un rôle important à jouer, justement, de, de préserver, de faire, enfin, je pense notamment à l'environnement professionnel. Moi, à titre personnel, j'ai vécu pas mal de ce type de violence-là, d'injonction, de débat pendant les pauses déj de débat à la machine à café sur, t'as vu, euh, le dernier débat sur le voile, quand même, c'est, enfin, toi, t'es là en mode, c'est violent, en fait. Et quand tu vois des personnes pas concernées, qui ne prennent pas la, la, la peine, de, en tout cas qui sont dans la complicité ou dans le silence, c'est extrêmement dur. Donc il faut aussi se dire qu'en fait, lorsqu'on assiste à ce, à ce type de scène, il ne faut pas hésiter à intervenir, il ne faut pas hésiter justement à ouvrir la voix, à parler, à, à, de libérer la parole, parce que c'est extrêmement anxiogène pour nous, les principaux concernés, de constamment être dans la justification, être constamment dans le fait de vouloir monter, pas, montrer pas de blanche, de vivre des épisodes professionnels qui sont traumatisants, où en fait, on n'a même plus envie de déjeuner avec les collègues, on n'a même plus envie d'aller boire un café. On a juste envie de s'en former dans son bureau. Et là, je pense que le télétravail a pas mal facilité, ou en tout cas a pas mal permis à certaines personnes... Enfin, moi, le télétravail, enfin, à l'époque, il, il y a deux ans, je travaillais dans une structure qui, euh, où c'était très dur psychologiquement, il y avait pas mal de ce genre de débat-là. Et puis le fait d'être en télétravail, ça m'a certes coupé d'un environnement social professionnel, mais en tout cas, ça m'a préservé de ce type de débat, de ce type d'injonction. Donc oui, il faut se dire que ces personnes-là, lorsqu'on lorsqu est une personne racisée et qu'on subit des violences au travail, et ce type d'injonction, de, 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 de politique, de débat politique, en fait, on s'isole. On n'a plus envie de déjeuner avec ses collègues, on n'a plus envie de s'asseoir à table, on n'a plus envie de sortir. Et cet isolement-là, en fait, il est dur psychologiquement parce qu'on se dit que le travail, c'est quand même ce qui nous occupe la plus grande partie de notre semaine et de notre journée. Et c'est dur d'aller travailler, d'avoir une boule au ventre le matin en se disant « je vais croiser mon collègue qui va encore me poser une question, une énorme question sur le... Sur, » Je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangée aujourd'hui, en fait. Et la place des non-concernés là-dedans, c'est justement de faire front, enfin de, de faire bloc. Contre ça, de préserver, nous, notre mental, parce qu'on n'a pas que ça à faire à justifier nos humanités. Euh, pas, moi, je n'ai pas signé un contrat pour ça, typiquement. Et de l'autre côté, d'avoir ce rôle vraiment d'allier et de faire tampon en fait, entre ces personnes-là qui sont extrêmement violentes et ces personnes-là qui subissent en fait, ces violences et qui n'ont rien demandé. Pour les auditeurs
1: et les auditrices qui nous écoutent, qui seraient soit découragés ou au contraire remonter et qu'aurait envie de se battre, qu'est-ce
0: que tu pourrais leur dire À toutes les personnes qui sont découragées, déjà, au nom de la Lab, je leur envoie tout notre amour et tout notre soutien. Il faut savoir qu'il y a énormément de structures qui s'auto-organisent. On a la chance d'avoir des... Enfin, même vous, Podcast Narnar, qui font des choses vraiment... Enfin, qui... qui avez une parole, en fait, des espaces de parole qui sont safe, des espaces de parole qui sont bienveillants, des espaces euh, associatifs, des espaces qui existent dans tout ce brouhaha médiatique et politique extrêmement violent. Euh, il existe des personnes euh, qui œuvrent collectivement ou individuellement, pour justement avoir une narration qui soit la plus émancipatrice, la plus, la plus incarnée par les principaux concernés, par les principales concernées, ce que je peux leur dire, c'est de se tourner vers ce genre de production-là. C'est d'éteindre la radio, d'éteindre la télé, et d'aller vraiment chercher ce, ce type d'information, ce type de podcast qui existe, des associations comme La Lab aussi, qui œuvrent pour les femmes musulmanes, d'aller sur notre magazine, d'aller chercher vraiment du réconfort dans nos productions, dans ce qu'on met en ligne, parce qu'il y a des belles choses qu'on met en ligne. Nous, chez La Lab, on, on essaie d'être dans la construction vraiment d'un discours, d'un contre-histoire qui soit le plus émancipateur, le plus joyeux possible, pas au sens utopique enfin pas au sens naïf du terme, mais au sens nous les femmes musulmanes en fait on a de l'amour en nous, on a de l'amour, on a, on a énormément de puissance et cette puissance là en fait elle existe et elle est, bah, nous on la met en forme par, le, par des articles écrits, par des principales concernées, par nos événements, donc vraiment n'hésitez pas à aller à ce type d'événement où vous allez retrouver de l'amour, de l'inspiration des personnes euh, qui portent un discours extrêmement transformateur, puissant. Là, la thématique du, du festival sur les tisseuses, c'est extrêmement puissant de dire qu'il y a des femmes en fait, qui œuvrent à, à créer des liens, à renouer des liens, à des, des attaches même familiales, traditionnelles, des ruptures qui deviennent ensuite des réconciliations. C'est extrêmement puissant de se dire qu'il existe en fait, des environnements où ces thématiques-là sont abordées de manière saine et bienveillante et qui remettent un peu de l'amour dans l'esprit des gens. Donc, je leur dirais de, de, de ne plus regarder les chaînes d'infos en continu, de ne plus aller sur Twitter aussi, parce que des fois, ça peut être extrêmement anxiogène, mais de se tourner vraiment vers des productions médiatiques, des, des productions podcast, des événements aussi qui existent et qui... Euh, on a des femmes musulmanes et des femmes non-musulmanes aussi, des personnes discriminées qui prennent la parole sur leur réalité, leur discrimination et qui promulguent de l'amour et qui transmettent de la force et de la puissance et c'est vers elles qu'il faut se tourner, vers eux qu'il faut se tourner, c'est à eux qu'il faut donner de la force.
1: Merci Fatima pour cette Merci invitation Nadia. à se réparer collectivement.
0: Merci Nadia pour ton invitation.
1: Cet épisode a été enregistré à Creatis, à Paris. Nana est un podcast coproduit par Lisa Omara de Pierre Lab et Radio Grenouille. Il est enregistré et monté par Morgane Perrault. Pour nous soutenir, tu peux partager l'épisode, le noter et le commenter sur les plateformes d'écoute et nous suivre sur les réseaux sociaux. Nana, c'est un podcast qu'on réalise bénévolement avec l'envie de valoriser la complexité de nos histoires. À nos identités plurielles